0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئاتنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع الانبياء الذين دعوا الى الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده وتحملوا في سبيل ذلك كل اذى وصبروا على كل ابتلاء حتى قتل منهم من قتل واوذي من اوذي فاقام الله تبارك وتعالى بهم الدين واقام الحجه على العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابه الكرام الذين اقتفوا نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم هم ومن اتبعهم من السلف الصالح باحسان فكانوا خير دعاه الى خير منهج ونساله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى ان يلحقنا بهم على طريق الدعوه الصحيح وان يجعلنا ممن يدعو اليه على بصيره فلا يدعو الى غيره ابدا ولا يدعو اليه على ضلاله ابدا اما بعد ايها الاخوان الكرام موضوع منهج الانبياء في الدعوه الى الله تعالى ليس بالموضوع الهين فانه امر جلل والامه الاسلاميه اليوم وهي تشهد صحوة وتوبة وأوبة إلى الله تبارك وتعالى وتشهد في الوقت نفسه مناهج وطرقا مختلفة في الدعوة إلى الله هي أحوز ما تكون إلى معرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الأنبياء الكرام في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فليس من منهج يقتدى به في الدعوة ولا في العلم ولا في العمل إلا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة الكرام والسلف الصالح ولا يصلح آخر هذه الأمة ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها, أولها وبما أصلح أولها فيجب أن نعي هذه الحقيقة وهذا البرهان الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه أجلى بيان وليس في الإمكان أيها الإخوة الكرام أن نستعرض عامة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله فضلا عن سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكننا نأخذ من كتاب الله تبارك وتعالى ما نص الله تبارك وتعالى فيه نصاً على غاية الدعوة ومنهجها وما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن والذي عمل بما أنزله الله تبارك وتعالى عليه وبلغه غاية العمل والبلاغ الله تبارك وتعالى في الذكر الحكيم والقرآن المبين الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قد ذكر منهج الدعوة وحدده في آية واحدة موجزة آية واحدة موجزة من كتاب الله فيها منهج الدعوة كاملا غير موقوف لو تأملها كل الدعاه ولو تدبرها كل من يقرأ كتاب الله لما وجدنا هذا الاختلاف والاضطراب في ساحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن هنا أيها الإخوة الكرام نعرف قيمة القرآن ونعرف قدر القرآن ونعرف مدى تفريطنا في كتاب الله عز وجل فإذا أردنا الهدى وأردنا الحق وأردنا الخير فهو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نذهب نتخبط في التجارب يمينا وشمالا وكتاب الله بايه واحده جامعه قد بين لنا كيف ندعو الى الله تبارك وتعالى وفي ايه اخرى بين لنا اساليب الدعوه وطرائقها فكان موضوعنا هذه الليله في الحقيقه سيتركز على شرح هاتين الايتين وليس ان الوقت يكفي لنشرحهما او ليس اننا نستطيع ان نشرح هاتين الايتين فما بالكم ببقيه الايات والقصص الذي انزله الله تعالى وقصه علينا في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اما هذه الايه الجامعه فهي قول الله تبارك وتعالى في اخر سوره يوسف عليه السلام قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. نعم، هذه الآية فيها منهج الدعوة كاملاً وفيها غاية الدعوة، بل فيها إشارة إلى الأسلوب الأمثل في الدعوة على ما نبينه كما يفتح به الله تبارك وتعالى، وفي الآية وجهان لا بد أن نبينهما قبل أن نشرع في بيان تفصيل الآية؛ لأن المعنى يترتب عليهما، الوجه الأول هي ان تقرا قل هذه سبيلي ادعو الى الله ثم تقول على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين والوجه الثاني في قراءتها ان تقراها قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ففي كل وجه معنى يختلف عن المعنى الاخر على ما سنبينه إن شاء الله تعالى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة المؤمنون يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو إمام الدعاء وهو الذي دعا إلى ربه تبارك وتعالى خير دعوة وبعث بأعم الرسالات وأكملها يقول له قل هذه سبيلي مخاطبا بذلك كل من يصلح له الخطاب قل للناس جميعا للمؤمنين والكافرين هذه سبيلي هذه سبيلي والاثاره هنا للتعظيم لنفس الانظار هذه سبيلي طريقتي منهجي هذا شاني وهذا حالي وهذا عملي وهذا ديدني وهذا شغلي الشاغل ما هو ادعو الى الله ادعو الى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا عند كلمة أدعو كان شأنه صلى الله عليه وسلم في حياته جميعا ماذا؟ الدعوة إلى الله الجهاد من أجل الدعوة إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له الجهاد هو من أجل الدعوة إلى الله من اجل اعلاء كلمه الله، من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. وليس هنالك من هدف اخر، وكل هدف ياتي بعد ذلك مشروع فهو تبع لهذا الهدف الاسمى انه من اجل ان يعبد الله وحده لا شريك له. في اي بلد وفي اي موضع وفي اي وقت الجهاد هو لان يعبد الله وحده لا شريك له. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذه قالها الله تبارك وتعالى بعد أن أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فجعل الله تبارك وتعالى الإذن بالجهاد أنزله وجعله مرتبطا بتلك الغاية وهي أن يقام الدين، أن تقام الصلاة، أن يؤمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر. إذا جهاده صلى الله عليه وسلم هو من أجل الدعوة. حياته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهو يعلمهم ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من الكتاب والحكمة هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان صلى الله عليه وسلم يلقي المعلومات لتحفظ يصبح الناس علماء ولا كان الصحابة الكرام يتلقونها لمجرد أن يكونوا علماء أيضا وإنما هي دعوة إلى الله فما يأمرهم به من أمر يمتثلونه ويتقربون به إلى الله ويبلغونه إلى من خلفهم وهو صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر فهو أخشاهم لله وأسقاهم له وأول من يعمل به صلى الله عليه وسلم فكله من أجل الله ولذات الله سبحانه وتعالى حياته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطيبات الطاهرات دعوة إلى الله سبحانه وتعالى لتتعلم الأمة كيف تعاشر أزواجها حياته صلى الله عليه وسلم مع أعدائه مع جيرانه مع كل من عاشر هي دعوة إلى الله لنعرف كيف نحارب كما حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نحب كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نعامل المسلمين كما عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شأنه في كل حياته دعوة إلى الله حتى وهو يمشي صلى الله عليه وسلم مش مشيته دعوة إلى الله حتى كان الصحابة الكرام يرون من من الصحابة أكثر من الذي هو أكثر تشبها في هديه وسمته بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يقولون ان ابن مسعود كما قال عمرو بن ميمون الايدي الاودي قال ان ابن مسعود كان كذلك ثم كان بعده حذيفه هكذا اخذ ذلك عن الصحابه الكرام كانوا يتشبهون به صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر فما بالكم بهديه الباطن وايمانه القلبي هكذا كانت نظرتهم اليه وهكذا بعثه الله سبحانه وتعالى قدوه قدوة وجعل لنا فيه أسوة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فكل مؤمن من أتباعه صلى الله عليه وسلم فهو على حظ من ذلك فليكثر أو يقل كما سيأتي في بيان قوله تعالى أنا ومن اتبعني فإذا حياته صلى الله عليه وسلم كلها دعوة أدعو إلى الله إلى من يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الى الله الى من دعا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الله الى من دعا السلف الصالح ودعا دعاه الاسلام الذين كانوا على منهج السلف الصالح الى من الى الله عجيب وهل هنالك من يدعو الى غير الله رحم الله الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين قال تعليقا على هذه الآية لما أوردها في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله قال وفيه في قوله إلى الله تنبيه على الإخلاص أو على ضرورة الإخلاص لأن بعض الناس يكون قائما بالحق أو قائلا بالحق ولكنه يدعو إلى نفسه عافانا الله وإياكم وهذا من أخفى الأمراض وادق الامراض نسال الله ان يعافي قلوبنا اجمعين من امراض القلوب ان يدعو الانسان الى غير الله وان ظن ان دعوته هي الى الله وان كان لا يقول الا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مرض القلب هذا ياتي فيوهن دعوته ويوهن ايمانه حتى تصبح كلماته مثل الهواء جوفاء لا معنى لها ولا قيمة لأنها ليست إلى الله وليست خالفة لوجه الله سبحانه وتعالى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوا إلا إلى الله ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه عمه يساومه قومه إن كنت تريد الملك ملكناك تريد الزوجة؟ زوجناك، تريد المال؟ أعطيناك، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ عرضوا عليه كل شيء حتى عرضوا عليه أن يعبد أن يعبدوا إلهه سنة ويعبدون ويعبد هو آلهتهم سنة كل شيء عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم ليصرفوه عن هدفه وهو لا يرضى بذلك مطلقا وربه سبحانه وتعالى ينزل عليه ذلك ويأمره أن يظل مستقيما فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا يقبل المداهنة في دين الله لا ملك لا جاه لا دنيا لا زوجة لا أي متاع من المتاع الفاني لماذا؟ لأنه يدعو إلى الله لو كان يدعو إلى الملك لقبل الملك لو كان يدعو إلى دنيا أو متاع لأخذها ولكن حاشاه صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعث كما قال فأنا النذير العريان النذير العريان كانت العرب في الجاهلية إذا وقع اعتداء على قبيلة إذا داهمها جيش يريد أن يغزوها وأن يستبيح حرمتها أول من يراه من قبيلته يرى الجيش القادم يرقى إلى مكان عالٍ ويشق يمزق ثيابه ويصرخ فيعرفون ان هذا النذير العريان هو منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعرفون ذلك فيفزعون الى السلاح ويستعدون، النبي صلى الله عليه وسلم هو النذير العريان لما بين يدينا، لما امامنا من اهوال، من موت، من بعث، من حساب، من جنة او نار، امر عظيم غفل عنه الناس، كانت كان الاميون بل كان اهل الكتاب غافلين عنه فأحيا الله تبارك وتعالى القلوب لمحمد صلى الله عليه وسلم فعرفوا الله وعرفوا الدار الآخرة وعرفوا طريق الجنة من طريق النار فهذا يقبل أن يساوم على دينه لا يمكن أبدا واقتفى ذلك أصحابه من بعده ومن سار على نهجهم من الدعاة إلى الله على بصيره فما كانوا يدعون إلا إلى الله ومن لوازم ذلك التي تبين وتدل هل الدعوة إلى الله أبن إلى غير الله عافانا الله وإياكم من أن يكون عملا عمل من أعمالنا لغير الله أن تكون الموالاة والمعاداة في الله سبحانه وتعالى فإذا أحببت رجلا لأنه أطاع الله وعبد الله من أي بلد كان ومن أي لون كان وعلى أي يد أي إنسان كان اهتدى وعرف الله فأنت تدعو إلى الله بإذن الله وأما إذا كنت تحب أن إذا كنت تواليه لنفسك أو تعاديه لنفسك أو تحب أن يكون أن تكون هدايته على يدك من أجل نفسك ومن أجل طائفتك ومن أجل منهجك الذي ارتضيته أنت في الدعوة إلى الله أو ما أشبه ذلك مما يصرف الدعوة أن تكون إلى الله فهذا ليس إلى الله وعلامة ذلك ان من يدعو الى الله يذكر بالله ويذكر بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما تاتلف عليه القلوب وتجتمع عليه الامه جميعا ومن يدعو الى غير الله فانه انما يذكر بالراي او الامام او الشيخ او المنهج الذي هو يرتضيه فلهذا تجده دائما يدعو إلى ذلك الشيء ويثني عليه ويدندن به ويتكلم حوله هذه علامة وكل إنسان منا يقيس قلبه وينظر إليه فإن هذا هو أول ما يجب لتصحيح مسار الدعوة إلى الله في العصر الحاضر أن نتجرد جميعا من كل غرض ومن كل هوى ومن كل هدف إلا أن تكون دعوتنا إلى الله وحده لا شريك له فالمحبة والموالاة والمعاداة لا تقول إلا في ذات الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى ومن لوازم ونتائج أن تكون الدعوة إلى الله أن الذي يدعو إلى الله لا يحرص على كثرة الأتباع. نعم نحن نريد الهداية للناس جميعا وكان الأنبياء صلوات الله وسلام عليهم أجمعين يريدون الهداية للناس جميعا لكن يدعونه الى الحق الجلي الصريح فيقبله من يقبله ويأذاه من يأذاه ولهذا كانوا دعاة الى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ورأيت النبي ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي ومعه الرهب او الرهيط ورأيت النبي وليس معه احد. سبحان الله أنبياء وليس معهم أحد نعم لماذا يا إخوان هل الأنبياء لا يعرفون أسلوب الدعوة يا بالله! الله لا دعا إلى الله دعا إلى التوحيد فرفضته القلوب الغافلة، ورفضته الأهواء إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون أإنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون آه ما لا, نترك لا نفعل ذلك فهو لم يساومهم لم يداهمهم لم يتنازل لهم عن شيء بل أعلنها دعوة واضحة صريحة كما أمر الله يجب أن نكون فرفضوه فمن من الله تعالى عليه بالإيمان كما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن بعض أنبيائه فهؤلاء آمنوا دخلوا في دين الله في التوحيد فكانوا مؤمنين حقا ومن أعرضوا فلا يبالي بهم الله عز وجل وإن كفروا ومن لم يتبع أحد لا شيء عليه لا حرج عليه المهم أن يلقى ربه يوم القيامة وقد بلغ رسالته. وهذا هو قاله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ البلاغ فقط تبلغ فإذا بلغ بلغ الحق كاملا وجاهد فيه حق جهاده كاملا بالحكمة بالموعظة الحسنة بالمجادلة على التفصيل الذي ياتي ان شاء الله في سورة في الاية من سورة النحل فعل ذلك لم يستجب له احد لا شيء عليه ولا حرج عليه ولا يتنازل ولا يتبع الاهواء من اجل ان يقصر الاتباع وان يتجمع الرعاع لا ابدا ليس هذا من منهج الدعوة الى الله ولا مما سلكه انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم والا فان رغبات الناس وشهواتهم وميولهم لا تتناهى ولا تحد بعض الناس يقول ادعو الى الله ونحن معك لكن لا تتعرض لموضوع النساء مثلا والتبرد هذا شيء لا نستطيع لكن دعوه كما تشاء نتبعك نصلي نعمل الخير نتبرع نبني مساجد كل شيء لكن موضوع المراه اننا لا نرى النساء ولا نجلس معهن ولا يكون كذا وكذا هذا شيء صعب فنرجوك هذا الموضوع لا تقرب عنه والاخر يريد ان تدعو الى الله تتكلم عن الحجاب تنهى عن السفور والتبرج تدعو الى الصلاه تحث على كل شيء لكن لا تتعرض للربا لان الرجل صاحب بنك لا تتعرض للربا قل ما شئت الا هذا الشيء فاذا اتبعنا اهواء الناس ليكثر الاتباع وليتجمع الرعاء فقد تركنا ما امر الله سبحانه وتعالى نعم للاسلوب تفاصيل تاتي لكن الاصل اننا ندعو الى دين الله كاملا غير منقوص ولا نبالي في هدف الدعوه لا نبالي بمن اتبع ومن لم يتبع اما في الاسلوب فهذه وسيله سياتي الحديث عنها ان شاء الله تبارك وتعالى ادعو الى الله تحقيقا لكون دعوه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم الى الله تجدون انهم يصرحون لأقوامهم يقول نوح عليه السلام ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله يقول هود عليه السلام يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما سالتكم من اجر فهو لكم فهو لكم ان اجري الا على الله هكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا لا يبتغون مالا ولا أجرا ولا يراعون مدحا ولا ذما وإنما يريدون يريدون وجهه سبحانه وتعالى يريدون وجه الله يريدون أن يطاع الله وأن يتبع أمر الله وهكذا وعلى هذا المنهج سار الدعاة إلى الله بحق ونشر الله سبحانه وتعالى دينه ونصره بأمثالهم ابتداء من الصحابة الكرام وانتهاء بمن جدد الله تعالى به الدين من نئمة الدعوة المستقيمين. ليس هنالك من طلب لعرض من اعراض الدنيا الفانية. أما بعض الدعاة مع الأسف بعض الدعاة لو عرض عليه منصب لترك الدعوة إلى الله، عافانا الله وإياكم. لو عرض عليه مرتب ضخم لترك الدعوة إلى الله. لو عرضت عليه متاع، عرضت عليه من قضية من قضايا الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة لسال لعابه وترك الدعوة إلى الله فهذا لا يدعو إلى الله ولو كان يدعو إلى الله لما رضي في دينه بشيء من ذلك وإنما هي دعوة إلى ما كان إلى ما تحقق له وهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي أمثاله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ويؤتى يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح يؤتى بالثلاثة العالم او القارئ المرائي والمجاهد المرائي والمنفق المرائي نسأل الله يعافينا وإياكم فيقول فيقال لكل منهم لما تعلمت لما جاهدت لما انفقت فيقول من اجلك يا رب فيقال له كذب انما فعلت ليقال كذا وكذا تعلمت او دعوت او قرات ليقال داعيه يقال عالم فلا يقبل منه ذلك نعوذ بالله وكذلك المجاهد وكذلك المنكر فهذا الاخلاص يا اخوان تحقيق الاخلاص وتحقيق ان تكون الدعوه الى الله هو اعظم امر يجب ان نعرفه جميعا ان ندعو الى من؟ الى الله لا إلى رأي ولا منهج ولا فكرة ولا طائفة ولا فرقة ولا مذهب ولا شيخ ولا إمام ولا أي مخلوق كائنا من كان الله سبحانه وتعالى ما رضي لنا أن ننتسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ننتسب إلى غيره هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا لو قال أحد نحن محمديون قلنا لا يا أخي نحن مسلمون ما ننتسب حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ننتسب كما علمنا الله، ولكن كونوا ربانين فنحن نسبتنا وانتماؤنا واسمنا هو ما أنزله الله، مسلمون كما أمر الله وكما أنزل الله تبارك وتعالى. وهذا مما يحقق أن تكون الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إن قلنا بالوجه الأول أدعو إلى الله على بصيرة فيكون المعنى أو الوجه الأول قلنا أدعو إلى الله ويقف ونقف هذا الوجه الأول يكفي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أو أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني لا اختلاف كبير بين الوجهين في القراءة لأن الدعوة إن كان المراد أنه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وأنه على بصيرة هو ومن اتبعه فهذا حق لأنهم كانوا على بصيرة. وهذا لا يعارض أنه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه فما هو الوجه الآخر؟ كلاهما حق على بصيرة. ليست الدعوة إلى الله انفعالات ولا عواطف ولا صرخات ولا تأوهات وإنما هي بصيرة يجب أن ندعو إلى الله على بصيرة وما أكثر ما فقدنا البصيرة نعم قوله تعالى أدعو إلى الله أخرج الذين يدعون إلى غير الله فبقي من المخلصين الذين يدعون إلى الله بقي الذين يدعون إلى الله المخلصون وهؤلاء حالهم بين من يدعو إلى الله على بصيرة وبين من يدعو إلى الله على غير بصيرة وكلاهما يدعو إلى الله إذن لا بد أن نعرف هذه هذا المعنى الثاني الذي يخرج طائفة أيضا من طوائف الدعاة إلى الله وهو على بصيرة ما هي البصيرة؟ أبن القيم رحمه الله تعالى يقول إن البصيرة هي معنى كلامه أن يتعلم ويتفقه في الدين حتى يصبح في قلبه من النور لرؤية الحق مثل ما ترى العين المرئي البصيرة أن يصبح قلبك يرى الحق مثل ما ترى عينك الشيء المرئي هذه إخوان درجة عظيمة هذا ليس كل إنسان يزعمها أو يدعيها ولهذا لما نأتي إن شاء الله عند تفسير الحكمة في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة يتبين لنا ذلك البصيرة هذه هذه البصيره لا تكون الا بالعلم كيف تدعو الى الله على جهل فلا البصيره اساسها العلم والبصيره ايضا تجمع صفات كثيره تجمع الحكمه فهي ان لم تكن مرادبه للحكمه فهي تشمل معنى الحكمه لان الذي يدعو الى الله ان دعا بالحكمه او دعا بالموعظه او دعا بالمجادله والقتال فكل ذلك على بصيرة، إذا كان على مثل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لابد أن يكون على بصيرة. تدعو إلى الله كيف تدعو؟ إلى أي شيء تدعو؟ ألا ترون أن بعض الناس قد يدعون إلى فضائل الأعمال وينسون الدعوة إلى التوحيد؟ أين البصيرة؟ ألا ترى أن بعض الناس قد يدعو رجلاً قريباً من الخير فينفره، فيبتعد عن الخير بالمرة؟ أين البصيرة؟ ألا ترى أن إنسانا قد يدعو إلى ترك منكر فيت... فينتج عن دعوته حصول منكر أكبر أين البصيرة؟ لا بصيرة إذن لو لو أن البصيرة موجودة لحصلت النتائج الحسنة بإذن الله أو قامت الحجة على من يريد الله تبارك وتعالى أن يقيمها عليه من المعاندين والمستكبرين لكن نحن إن دعونا أو بعض الناس بالأحرى إن دعونا إلى طلب العلم فقد ندعو إليه على غير بصيرة. إن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر قد يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر على غير بصيرة. قد يدعى إلى الجهاد في سبيل الله ولكن على غير بصيرة. إما على غير راية أو راية عمية أو المقصود أنها على غير بصيرة. وحتى التوحيد قد يدعى إلى توحيد الله وإلى المنهج الصحيح الذي بعث الله تبارك وتعالى به رسله ولكن على غير بصيره اذا يا اخوان البصيره امرها عظيم اسال الله ان يجعلني واخوان هؤلاء جميعا واخوان المسلمين ممن يؤتيهم الله تبارك وتعالى البصيره والحكمه في الدعوه اليه انه على كل شيء قدير لا بد من الاسلوب الحسن لا بد من العلم لا بد من معرفه المصلحه من المفسده ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ليس الفقيه او المتبحر الذي يقول هذا حلال وهذا حرام هذا فقه نعم من معرفه الحلال والحرام فقه عظيم ولا يستهان به لكن افقه من ذلك الفقيه الكامل الفقه الحقيقي الفقه هو الذي يعرف ادنى ارجح المصلحتين واقل المفسدتين كما نلاحظ في عصرنا الحاضر نحن اليوم يا اخوان في عصر غربه انتشر الفساد واهدرت المصالح ولا بد من بصيره في اي امر من الأمور توازن فتعرف ما هي ارجح المصلحتين امامك مصلحتان ما هو ارجح المصلحتين تفعلها وامامك مفسدتان لا يمكن مهما تفعل لا تستطيع ان تتجاوز ايا منهما لا بد ان يقع واحده منهما فتتجاوز الاكبر وترتكب الأخذ هذا هذه هي البصيره وهذا هو الفقه الذي يجب أن يكون عليه الدعاة الى الله وطلاب العلم جميعا انا ومن اتبعني هذا المنهج خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا انا ومن اتبعني على بصيره او على الوجه الاخر انا ومن اتبعني ندعو الى الله على بصيره نعم فهذا امر الله ونحن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان ندعو اليه على بصيره فاذا اذا دعا داع على غير دعا الى غير الله او دعا على غير بصيرة من الله فهذا ليس متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الله انا ومن اتبعنا ان كنت من اتباعه جعلني الله واياكم جميعا من اتباعه صلى الله عليه وسلم فلا بد ان نقتفي اثره بالدعوة الى الله وبان تكون دعوتنا على بصيرة او بان نكون على بصيرة من امرنا في تعلم كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين والصبر واليقين الله سبحانه وتعالى جعل هاتين الصفتين جعل في أتباع الأنبياء الذين يدعون إلى الله صفتين إذا تحققتا كانت لهما الإمامة في الدين يقول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صبر ويقين بهاتين الصفتين تتحقق الإمامة في الدين ويتحقق اتباع المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهم كانوا الغاية في الصبر وكانوا الغاية في اليقين ولا وقت يتسع لعرض نماذج من ذلك من سير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين او من سيرته صلى الله عليه وسلم وحسبكم ان تعلموا انه صلى الله عليه وسلم لم يفارقه الصبر ولم يفارقه اليقين في كل المواقف الصعبة التي مرت به لا وهو طريد في الغار هارب في الغار وفي الهجرة اثناء الهجرة يبشر صراقة بن مالك بسواري كثرة ولا وهو يحفر الخندق والخوف يحيط به من كل ناحية صبر ويقين يضرب بالفعل ويقول الله اكبر الله اكبر ويبشر اصحابه بملك كسرى وقيصر لم يفارقه اليقين والصبر صلى الله عليه وسلم وكان اصحابه مثلا للحواريين الذين هم خير حواريين جعلهم الله سبحانه وتعالى لخير نبي في ذلك في اليقين وفي الصبر فاذا انا ومن اتبعني بهذا اليقين وبهذا الصبر وبالاتباع تحصل او نكون على المنهج الصحيح في الدعوه الى الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وسبحان الله سبحان الله نعم كلنا ايها الاخوه الكرام نقول سبحان الله اما بعد الصلاه وإما نافلة هي من أفضل الذكر من الكلمات التي هي خير الكلمات وأفضلها بعد القرآن وهي من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولكن أين, أين حقيقة هذه الكلمة من قلوبنا أين تحقيق كلمة سبحان الله في حياتنا هل هي كلمة قال الله تعالى يذكرها في آية الدعوة في منهج الدعوة سبحان الله لمجرد أنها قول باللسان ذكر عابر نهدها هزا أسلم فأقولها 33 هكذا وأذهب لا سبحان الله لها مدلولها العظيم العميق وخاصة عندما تأتي في منهج الدعوة إلى الله يا إخوان لما ندعو إلى الله عندما نقول ندعو إلى الله وما معنى الدعوه الى الله كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يعبد الله وحده لا شريك له كل نبي جاء ليقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كل الانبياء جاءوا يدعون الى التوحيد التوحيد ما هو التوحيد تنزيه الله تبارك وتعالى عن ان يكون له ند او ان يعدل به احد أو يسوى به أحد في المحبة والإجلال والخوف والرغبة والرجاء والطاعة والإنابة والخشية وجميع أنواع العبادة. سبحانه أن يكون له شريك. سبحانه أن يكون له ولد، أن تكون له صاحبة، أن يكون له نظير أو مثيل سبحانه وتعالى. هذه هي غاية الدعوة إلى الله. أننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك والنظير واللذيذ والسمين سبحانه، فنقول إذا هدف الدعوة التنزيه، ما معنى سبحان الله؟ أنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، إذا هي في مقام الدعوة وفي آية الدعوة أدل وأوقع ما يكون أن الغرض من الدعوة أن ينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. يا إخوان لو عرفنا الله تعالى حق معرفته ما عصاه منا أحد. ابدا. لكن لما لم نقدر الله حق قدره ولم نعرف الله حق معرفته وقعت هذه المعاصي وهذه الذنوب وهذه المخالفات التي ضجت منها الارض والسماوات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اين تنزيه الله؟ كم من الناس يشرك بالله؟ يدعو غير الله؟ كم من الناس ينبذ كتاب الله وراء ظهره؟ ويتحاكم إلى القوانين البشرية إلى الطواغيت التي وضعها طواغيت من البشر كم من الناس رفضوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا آراء الرجال كائنا من كانوا كم وكم كم من الناس يعطون الله تبارك وتعالى جهارا نهارا على علم ومعرفة بأن هذا حرام هل هؤلاء نزهوا الله هل سبحوا الله فليكن لمن يقول سبحان الله ألف مرة في اليوم لكن لم ينزه الله سبحانه وتعالى المعترضون على أقدار الله هل نزه الله إذا وقع القدر إن كان في فيه خير له أو لأحد من المسلمين إن كان لأحد غيره اعترض على قدر الله كيف يعطيه سبحان الله لا ينزه الله الذي اعترض على قدر الله لا ينزه الله فيقع الخلل في القدر كما يقع الخلل في التوحيد. إن كان له الخير قال هذا إنما أوتيته على علم عندي اجتهادي وشطارتي وجهدي قريبا مما قال قارون أو مثل ما قال قارون وأمثاله. أين تنزيه الله؟ سبحان الله سبحانه هذا ملكه وهذا خلقه وأنت يا ليس لك شيء ألا له الخلق والأمر؟ من خير أو شر لك أو لغيرك لم؟ ما دخلك أنت حتى تعترض على الله؟ إذا ما قدر الله حق قدره وما نزه الله كل هؤلاء ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: سبحان الله عما يصفون إلا إلا من؟ إلا عباد الله المخلصين، نعم عباد الله المخلصون، المصطفون، الأخيار هؤلاء ينزهون الله وأما ما يصفه به غيرهم فليس فيه تنزيه لله على الحقيقة ينزه الله عباده المخلصون الذين يرتضون حكمه الشرعي ولا يخالفون، يرتضون حكمه القدري ويصبرون عليه إن كان شرا وإن كان خيرا حمدوا الله وأثنى عليه وردوا الأمر والفضل كله إلى من؟ إلى الله وحده لا له. سبحان الله الدعوة التي لا يكون هدفها أن ينزه الله تبارك وتعالى أن يعرف الله سبحانه وتعالى أن يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى هذه ليست دعوة صحيحة سليمة ولا خير فيها ولن تنتج مهما كفر الأتباع وتجمع الرعاع فإن هذا ليس هو الأسلوب الصحيح ولا هو ما, أمره ما أمر الله تعالى به من المنهج الذي يرتضيه وسبحان الله وما أنا من المشركين هنا أيضا قاعدة عظيمة في هذه الآية يجب على كل مؤمن وبالأحرى كل داعية أن يقف عندها وما أنا من المشركين من ضروريات المنهج الصحيح المنهج النبوي في الدعوة إلى الله من ضرورياته وأصوله البراءة من المشركين وما أنا من المشركين أبدا لسنا منهم في شيء حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتراءى ناراهما انظروا يا أخوان لا يرى المؤمن نار المشرك ولا يرى المشرك نار المؤمن هذا في جبل وهذا في جبل يرى ناره لا اذهب بنارك بعيدا إلى جبل آخر حتى لا ترى نار المشرك ولا يرى هذا هو هذه المجانبة الحسية والمعنوية وما أنا من المشركين في عبادتهم لغير الله في تعظيمهم لغير الله في اتباعهم لغير شرع الله في استهزائهم بدين الله في استهانتهم بأوامر الله ما أنا من المشركين كيف أقول أنني أدعو إلى الله ثم أقف في قصف أعداء الله هذا التناقض الذي ليس بعده تناقض. ولهذا فكل داعية يداهن المجرمين والملحدين والمشركين فهذا أخرج نفسه من صفوف الدعاة الذين يدعون إلى الله على منهج أنبياء الله وليسمي نفسه بعد ذلك ما شاء أبدا وما أنا من المشركين البراءة من المشركين حتى في أحوالهم الظاهرة حتى في لباسهم المختص بهم حتى في مظهرهم المختص بهم حتى في السفر الى بلاد المشركين لا يذهب المسلم الى بلاد المشركين الا لضروره، لا, لا تذهب اليها ابدا لا تتراءى نراهما الا لضروره لا يمكن العدول عنها ابدا هكذا اذا نعرف اهميه البراءه من المشركين صفان متميزان عدوان يتحاربان أهل التوحيد وأهل الشرك ولا يمكن أن يلتقيان الدعوة إلى التقريب بين الأديان إلى الحوار بين الأديان سبحان الله هل هذه من الدعوة إلى الله والإخوة التقارب بين الأديان نتقارب مع من مع عبدة الأبقار أما عبدة العجل اليهود أما عبدة عيسى وعبدة الصليب النصارى مع من يكون التقارب؟ سبحان الله، الله تعالى يقول: "وما انا من المشركين". الدعوة إلى الله لا تؤمن بهذه القضية أبداً. بل نحن دعوتنا إلى التوحيد وأعد عدو لنا هو الشرك والمشركون. الروافض أصحاب الشرك، أصحاب الأضرحة والقبور، الصوفيون، كل من من خرج عن التوحيد وعبد غير الله ودعا غير الله وألحد وأشرك بالله نحن وإياهم نقول تعالوا نتقارب يد واحدة نتعاون لماذا؟ لماذا والله تعالى يقول وما أنا من المشركين لابد من البراءة من هذا كما فعل إبراهيم عليه السلام وقومه وإلا فلسنا دعاة إلى الله ولا يتقارب ويواد المشركين إلا أحد رجلين إما رجل لا يبالي بمنهج الدعوة إلى الله سواء اتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتبع شيخه أو قائده أو رأيه أو فكرة فهذا يفعل ذلك والآخر رجل جاهل لا يعرف أعداء الله ويظن أنه إذا مدّ اليد لأعداء الله ووالاهم وتقارب معهم أنه لم يأتي بشيء ولم يخرج عن الملة القويمة ونفي أن الله تعالى قال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول حال الدعوة إليه وما أنا من المشركين فليتبرأ من 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 الشرك كما تبرأ الخليل إبراهيم عليه السلام وكما أمره الله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين أبداً ولو لم ولو يتبعه أحد لا مناصفة ولا التقاء في وسط الطريق بين المؤمن الموحد وبين المشرك المعاني أبدا لا يكون ذلك فإذا الله تبارك وتعالى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قد بين سبحانه وتعالى في هذه الآية منهج الدعوة إلى الله والأصول التي يجب أن تراعى والأركان التي يجب أن تتحقق لكي تكون الدعوة حقيقية ولكي يكون الإنسان من بعد صلى الله عليه وسلم لكي يكون على منهجه صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم الآية الأخرى التي قلنا إنها تكمل ذلك وفي منهج الدعوة لكن فيما يتعلق بالاسلوب المتخذ للدعوة هي قوله تبارك وتعالى في اخر سورة النحل ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن فالله تبارك وتعالى امره هناك ان يقول قل هذه سبيلي ان يبين للناس ما هي سبيله، ما هي طريقته ما شأنه ما أمره في خصومته مع البشر هؤلاء وهنا يأمره الله سبحانه وتعالى أن يدعو إليه أدعو إلى سبيل ربك لاحظوا يا إخوان في المنهج وفي الأسلوب لا يتغير الهدف الهدف هو الإخلاص أن يكون الأمر لله أدعو إلى الله وهنا أدعو إلى سبيل ربه. لكن لأن لأن الكلام هنا عن الأسلوب، فجاء السبيل هو الطريقة التي يسلكها الداعية الذي نحن نعبر عنه بكلمة الأسلوب. يقول أسلوب الدعوة السبيل. فأمر أن يدعو إلى سبيل ربه سبحانه وتعالى أن يدعو إليه بماذا بالحكمة الناس أيها الإخوة بالنسبة إلى الحق وإلى اتباعه. على ثلاثة أصناف. الصنف الأول صنف مؤمن راغب في الحق يريده يحبه يضحي من أجله يجاهد في سبيله فهؤلاء الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هؤلاء هم الذين كان منهم الصحابة الكرام وكان منهم حتى في زمن نوح عليه السلام من آمن به فجاءه قومه وقالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراجلنا بادي الرأي وأصروا عليه أن يطردهم وقال ما أنا بطارد الذين آمنوا لماذا أطردهم؟ هؤلاء هم الصنف الاول وهؤلاء امرنا امر الله سبحانه وتعالى او ارشد الى ان نتخذ معهم في الدعوه الحكمه هذا الانسان هو في يدك تربيه تدعوه هو مستسلم للحق فالحكمه تكون في تربيته في تربيته لياخذ الحق كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال الربانيون أو الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ابنك، زوجتك، إنسان، تلميذك، ناس مقبلون يحبون الخير، يرغبون فيه، لا بد أن تدعو إليهم بالحكمة، هذا هو الرفق، القوة معا الزجر والترغيب. الترغيب والترهيب وهكذا حكمة كلمة الحكمة أعظم وأشمل من أن تحصر ولهذا كما يقول علام القيم رحمه الله يقول الحكمة لم لم توصف بأنها حسنة لأنها حسنة لو لم تكن حسنة ما كملت حكمة فإذا قلنا حكمة هي في الأصل حسنة حتى في كلام العرب إذا قالوا هذا شيء محكم لا عيب فيه أحكمت الشيء يعني وضعته في الوضع الصحيح بلا عيب كما يقصد قال الله تعالى في حق القرآن العظيم كتاب أحكمت آياته فالإحكام هو هذا حتى أن العرب تسمي الحكمة الشيء الذي تجعله في اللجام لتزجر ولتضبط به الداب فالحكمة إذن التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هذه الدرجة الأولى أدعو إلى سبيل ربك بيش أول درجة بالحكمة الأتباع الراغبون في الخير المحبون للحق تكون دعوتنا لهم بالحكمة بصغار العلم قبل كباره بالقدوة القدوة التي يرونها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أم المؤمنين عن خلقه قالت كان خلقه القرآن أتباعه أحبابه المؤمنون به يرون خلق النبي صلى الله عليه وسلم يرون القرآن متمثلا فيها فيحبونه صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يذكيهم ويربيهم ويسوسهم أفضل وأرقى أنواع التعليم والتربية والتزكية والسياسة حتى يستقيم على أمر الله وعلى دين الله لا تقول هذا راغب هذا محب للحق تعال أمر كذا وأمر كذا وفعل افعل افعل وهذا حرام ونه 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 نواهي وأوامر هكذا وفطلقه يتخبط. لا ليست هذه من الحكمة وإن كان راغبا وإن كان محبا وإن كان طالب للحق لكن لا بد معه من الحكمة ثم يعرض للناس الغفله اما غفله الاصليه غفله اللازمه كغفله المنافقين عافانا الله واياكم غافلون عن ذكر الله لا يريدون الله ولا رسوله ولا الدار الاخره نعوذ بالله واما الغفله التي تعرض للمؤمنين نتيجه الشهوات نتيجه حب الدنيا نتيجه اغواء الشيطان وامثال ذلك فما هو علاج هذا النوع الذي تعتريه الغفله الموعظة الحسنة ادعو الى يا ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذا الغافل علاجه والموعظة. الموعظة نعم فاتح الدكان والصلاة لتقام يا اخي جزاك الله خير الصلاة اجباك الله الله خير تذكر تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا الانسان يحب الخير ويحب الحق وراغب فيه لكنه في غفلة في غفلة عنه ما هو جاهل لكن غافل حب الدنيا تجي تقول يا اخي اتق الله أنا أراك أصبحت تتهاون في بعض الأوامر، تخالف السنة، أي شكل من أشكال الموعظة أعظه، بأي شكل من أشكال الكلام أتكلم معه؟ لا، بالموعظة الحسنة، لاحظوا، الموعظة قيدت بأنها الحسنة، أما الحكمة لا لم تقيد، لأنه إذا كان التصرف غير سليم فليس من الحكمة أصلا، لكن المواعظ نوعين، موعظة حسنة وموعظة غير حسنة قد تقف وتقول قال الله وقال رسول الله وتقول لانسان هذا الكلام ولكن هذا الكلام في غير موضعه الصحيح فتكون موعظه ولكنها غير حسنه ما ليست بالمنهج وبالأسلوب الذي امر الله تبارك وتعالى به إذا لا بد من الحكمه مع من يستحق الحكمه ولا بد للغافل من الموعظه حتى قال الله تعالى في حق المنافقين وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا هذا من الموعظة التي يكونها وقع وتأثير في النفوس حتى تنزجر لأنها نفوس مريضة أو ضعيفة الإيمان وكما تعلم كان المنافقون منهم من هو صريح في الكفر باطلا يعني لكنه كفر محض ومنهم من كان مريضا يتردد بين الكفر والإيمان ومنهم من كان غافلا أو ضعيف الإيمان فهؤلاء تجدي وتنفع معهم الموعظة الحسنة والأسلوب الحسن، وهنا لابد أن نقف عند قضية الحكمة والموعظة الحسنة، الدعوة إلى الله يا إخوان، كثيرا ما يساء فهم معنى الحكمة فيها، ولهذا تخبط الناس فأخذ بعض الناس بشق وأخذ آخرون بشق آخر فتفرقوا وفرقوا امر الدعوه وكانوا شيعا لا. الحكمه لا بد فيها من تحقق المصلحه وانتفاء المفسده والمصلحه قد تتحقق بالرفق واللين وكان النبي صلى الله عليه وسلم غايه في الرفق والرحمه واللين حتى انه ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ويأمر اصحابه بذلك يقول يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنسرا ولكن في هنالك في الجانب الاخر هنالك مصلحة لا تتحقق إلا بالحزم وإلا بالقوة وإلا بالشدة ومن اجل ذلك جعل الله تبارك وتعالى من اساليب الدعوة اليه الضرب نعم مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر يقول لك واحد يا أخي الدعوة بالحكمة نعم يا أخي الحكمة لا تضربه خلي خليه عشرين خمسة عشر ثلاثين يقول لك لا خله بالحكمة إلى متى لا. نعم لا تنسى الجانب الأول من المحال أن تربيه ثلاث سنوات على الدعوة التي هي جانب اللين ثلاث سنوات على اللين ثم لا يصلي ولا يكون من يستحق الضرب ما يمكن هذا ثلاث سنوات ما سمع الكلام يستحق الضرب خاصه انها تن التوجه لدى الطفل فكيف لم يتوجه في ثلاث سنوات إذا هذه نفس عاتيه لا بد ان تزجر وان يستاصل دافع الشر منها اما انسان ينسى جانب الدين بالمره والرفق والحكمه والمعظم نهائيا حتى يكبر الابن ثم ياتي يضربه راسا هنا الخطا ليس من انه استخدم الضرب يا اخوان الضرب اسلوب اقره النبي صلى الله عليه وسلم وامر به، الخطا انه استخدم جانبا فقط من جوانب الاسلوب الحسن، من جوانب الحكمه. بعض الناس اذا ضرب يصلي الحمد لله، لانه جانب من الحق، وبعض الناس يكفيه من الحق جانب. وبعض الناس اذا امر وذكر صلى والحمد لله، لان بعض الناس يكفيه جانب من الحق، لكن ليس كل الناس هكذا. بعض الناس لا بد من الامرين معا. الموعظه اولا والتوجيه فإذا لم يستجب قضر إنسان إنسان تقول له يا أخي الصلاة أداً للمؤذن تعال إلى الصلاة يستجيب لك ينبغي أن تكون رقيقاً رفيقاً المرة الثانية والثالثة والعاشرة والرجل لا يبالي لا بأذان ولا إقامة ولا صلاة حينئذٍ إذا استخدت معه الشدة يقال هذا ما عنده أسلوب كما يقال مثلاً للهيئة ما عندهم أسلوب ليس يا أخي قال يتحضون من الدكان سبحان الله، الصلاة كل إنسان يعرف أنها واجبة. والمؤذن يؤذن، والمسجد يمتلئ، وجيرانه يغفلون وقاعد بالدكان مرات ورا مرة،, مرة. فإذا جاء واحد يلتقى يا أخي أين الرس أين أسلوب الدعوة الصحيح؟ لا، أسلوب الدعوة الصحيح لهذا لابد أن يردع، وليس فقط مجرد التعهد. هذا هذا أضعف مما شرع الله سبحانه وتعالى، ليس هناك بعد التوحيد أعظم من الصلاة. فإذا استهين بها بهذا الشكل المجاهد فأسلوب الدعوة والحكمة في الدعوة أن يردع ردعاً زاجراً يرتدع به كل من سمع ذلك. أما تجي على انسان مثل هذا تترفق وتشرح له وتبين له العشرات من الناس سيكون هكذا ويقول واحد يفتح محله ويبغاك تديله محاضرة عن أهمية الصلاة، سبحان الله، واحد يشوف في هذا؟ إذا لا يمكن ليس هذا من الحكمة أبداً. وكذلك الزوجه فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن على من الحكمه ولا من الحكمة؟ من الحكمه؟ الحكمه مما انزل الله من الحكمه سبحانه وتعالى، اذا لابد ان نعرف ان الحكمه هي تحقيق المصلحه والتزكيه والتربيه بالاسلوب بالقوه وباللين، غايه القوه مع غايه الرحمه، هذه ميزتنا. الجهاد لسبيل الله يا اخوان، انظروا الى ما هو اعظم من ذلك، الجهاد غاية القوة، أقوى أمة في الجهاد، وأشجع من حارب ومن حمل السيف هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أقوى وأشجع الناس، لكن أرحم الناس، لا تقتل المرأة ولا الرجل الكبير ولا الصغير ولا أصحاب الصوامع، ولا تحرقوا نخل، ولا نخلا ولا تمثلوا ولا كذا ولا، سبحان الله، رحمة غاية القوة مع غاية الرحمة فليست الدعوة مجرد جانب واحد بل لابد من الجانبين وإن انتجت الدعوة نتيجة استخدام جانب واحد فهو لأنه جانب من الحق وليس لأنه الحق كله يجيك واحد يقول يا أخي أنا جربت لقيت أسلوب اللين ممتاز تمام واستجاب لي عدد كبير يقول نعم لأنك على جانب من الحق والآخر يقول والله ما في زي الحسن زي القوة لما قلت له هذا حرام هذا شرك خاف واتبع الحق، ما في زي نقول ايضا لان هذا جانب من الحق. اصبت انت في هذا الجانب وهذا في هذا الجانب، لكن لو جمعتما الجانبين لكانت النتائج اكبر واعظم. ولهذا انت يا هذا وانت يا هذا انظر الى من خالفك، انظر الى من نفرت او انظر الى من لم ياتي ويتبعك، لماذا؟ لانك لم تنتهي المنهج الذي امر الله تعالى به، والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن الآية الفقرة الثالثة أو الموضوع الثالث موضوعات الدعوة من سليل الدعوة الذي قد يستغرق منا أيضا دقائق هو قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن الأول المقبل المؤمن الراغب المقتنع بالحق والثاني الغافل الذي يذكر بالحق له ما وهو ذلك المعاند المحاجز المعرض فهذا ما هو الشأن معه ما هو الأسلوب الأمثل في الدعوة هو وجادلهم بالتي هي أحسن سبحان الله لم يقل بالجدل الحسن ولا بالمجادلة الحسنة بالتي هي أحسن، الحكمة جاءت مجرد من أي وصف. الموعظة جاءت موصوفة بأنها حسنة، الجدال جاء موصوفا بماذا؟ بالتي هي أحسن. إذا هناك عبرة، هناك دقائق. لابد أن نتدبر لا كلام الله وأن نتفطن فليس منه لفظ أو كلمة إلا ولها مدلول. بالتي هي أحسن. لأن الجدال يا إخوان الأصل، الأصل أن الجدال لا يؤدي إلى ثمرات الدعوة كيف هذا؟ نعم الأصل في الجدال كجدال أنه لا يكون إلا بين متخاطبين متنافرين لا يقبل أحدهما من الآخر فلهذا يكون بالتي هي أحسن ليس بالحسنة بل بالتي هي أحسن يعني اختر أمثل الطرق وأفضل الطرق في الجدال وليس الطريق الحسن وليس الطريق الصواب فقط بل ما يكون افضل انواع الصواب وافضل انواع الحق طيب ان شاء الله ذلا نعلم بالله نعود ونكمل ان الله سبحانه وتعالى قال وجادلهم بالتي هي احسن والتي هي احسن درجه اعلى من مجرد ان تكون حسنه وهي إشارة إلى انتهاج الأمثل عندما نكون في حال الجدال يكون الاحتياط أكثر والتدقيق في العبارات في المواقف في كل شيء يكون أكثر وأشد لماذا؟ لأنك مع خصم الجدال يكون مع المخالف المعارف ومع الخصم إن جئت بلفظة أو كلمة أو تصرف قد لا تكون قصدته ولا أردته يحسبه عليك ويعرض ويكون في ذلك فتنة وفض عن سبيل الله دون أن تشعر وهذا يقع كثيرا فلابد في منهج الدعوة إذن من أن يكون الجدال بالتي هي أحسن المجادلة تكون بالتي هي أحسن وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل هكذا فعل أيضا كل الدعاة إلى الله والقرآن كله في الحقيقة من اوله الى اخره عندما يقص شان المشركين ودعوتهم ويرد شبهاتهم فهو من المجادله بالتي هي احسن تجد انه يحاججهم يبين لهم حقاره الهتهم انها لا تنفع ولا تضر ولا تغني وانها لا لا تقربهم الى الله سبحانه وتعالى وانهم من فعلوا ذلك فان مصيرهم الى النار يذكرهم بما جرى للامم التي قبلهم لما كفرت ولما عطت الله لما سلط الله تبارك وتعالى عليها العذاب يذكرهم بنصره لعباده ولانبيائه ولاوليائه الماضين ليعتبر هؤلاء المخاطبون كل ذلك من نوع المجادله بالتي هي احسن وما من شبهه كما قال حبر الامه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما من شبهه ياتي بها مبتدع او زائر او ذو شبهه إلى أن تقوم الساعة إلا وجوابها في القرآن علمه من علمه وجهله من وجهلها من جهلها أبدا الجواب جوابها في كتاب الله سبحانه وتعالى ولهذا أفضل أنواع المجادلة المجادلة بالأسلوب القرآني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجدال في أصله كما قلنا الجدال في أصله ليس المقصود به أن تجذب الناس إلى الحق وإلى الخير. لاحظوا هذا يا إخوان فكثيرا ما نخطئ الجدال المقصود بالجدال في الأصل إقامة الحجة على المعاني وليس جذبه أو جذبه إلى الدعوة ولهذا هذا صاحب المرحلة الثالثة لو كان ممن نريد أن نجذبه إلى الحق والخير لكان حالنا معه هو الوعظ الموعظة الحسنة تكفي لكن هذا المعارض، المخالف، المصر، الجاحد حالنا معه نتركه؟ لا، لكن أن نقيم عليه الحجة ولا نيأس من أن الله سبحانه وتعالى قد يهديه ويستجيب، ولهذا يكون بالتي هي أحسن طمعًا لعل الله سبحانه وتعالى يهديه، لكن مع ذلك لا نطمع أنفسنا أو لا يغلب بنا، لا يزيد بنا الطمع فنجعله منهجا للدعوة فإذا قابلت إنسان وجادلته وحاججته فاعرف أنك قد هدمت ما بينك وبينه من جسور غاية ما في الأمر إن كنت موفقا في الدعوة أنك أقمت عليه الحجة هذا غاية ما في الأمر. إن حصل غير ذلك فأحمد الله لأن هذا من فضل الله ولا هو بخلاف الأرض وإلا فالرجل هذا هو ممن يستحق الموعظة وأنت جيته بالجدال ولكن الله فتح عليه فاستجاب واهتدى أما لو أنه ممن هو فعلا وحقا لا ينفع معه الوعظ فهذا في الحقيقة لا يكون الهدال إلا إقامة للحجة ولهذا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الدعاه إلى ملوك الأرض ليجادلوهم هذه قاعدة يا إخوان كثير من الناس اليوم يقرؤون في الكتب ويتفقهون في بعض الأمور وينتهجون مناهج في الدعوة ويقول لماذا قال حتى نجادل أولئك الناس حتى نجادل الملحدين حتى نجادل اليهود حتى نجادل النصارى وهذا هو المنهج الذي يريده في الدعوة إلى الله لا يا أخي ليس هذا هو المنهج منهجنا في الدعوة أن نعرض الحق النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأرض بما تعلمون بالآيات الدينات وأرسل رسله مبلغين عنه صلى الله عليه وسلم بان الله قد بعث رسولا والرسول هذا كتب لي هذه الرساله وهذه هي، ما في جدال ما في نقاش فان قرأها وآمن الحمد لله. اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين كما كتب صلى الله عليه وسلم رقم والا فانما عليك إسم الرثيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آية كتبها النبي صلى الله عليه هذا تبغى ما تبغى فاشهد بأننا مسلمون والأمر بيننا وبينك هو ما شرعه الله من الجهاد أو الجذب انتهينا ليست مناظرات ومحاجات. أنتم قلتم نحن قلنا أنتم تقولون نحن نقول هذه ليست منهجا في الدعوة وانما اذا قامت الحجه اذا احتجنا الى قامت الحجه نعم حتى مع المشركين الله سبحانه وتعالى يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم بان الامر ليس نقصا في البينات ولا خللا في الدعوه ولا قصورا في الحجه لا ابدا ابدا وانما الامر عناد واستكبار وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، ما يقولوا هذا هذا عذاب جامع عند الله، أبدا، وإن جاءتهم كل آية لا يؤمنون، وإن يروا كل آية لا يؤمنون، أبدا، وإن يروا كل آية لا يؤمنون، ما هي قضية آيات ولا حجج، أبدا، ولو أن نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أبدا، ما هي قضية ما رأينا آيات حتى لو جاءت الملائكة وجاء الموتى وبعثوا وقيل هذه الجنة وهذه النار وهذا تؤمنوا لقالوا إنما كما في الآية الأخرى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ما في شيء ولا حصل فيه ولا آية ولا برهان. إذا الذي ليس عنده استعداد لأن يؤمن لن يؤمن مهما عرضت عليه من الحجج إلا أن يشاء الله لأن مشيئة الله فوق كل شيء. لكن انت كمنهج للدعوه لا هذا منهجك في هذه الحاله اقامه الحجه كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحجه على مشركي قريش والعرب وكما اقام نبي الله موسى الحجه على فرعون والايات والبراهين جادله ثم اراه الايات التي اعطاه الله سبحانه وتعالى ايه بعد ايه وهو يؤمن اذا اشتد عليه الوباء من الجراد او الضفادع او ما ثم الطوفان ثم اذا ذهب ذلك رجعوا الى ما عليه من الكفر. فإذا يا اخوان يجب علينا ان نعرف ان المنهج الذي امر به الله والذي انتهجه رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم في الاسلوب هو هذا. في الاصل ان ندعو الى الله تكون حياتنا كلها دعوه وان تكون دعوتنا الى الله وحده لا شريك له وان تكون على بصيره وعلم وفقه وحكمه وتحقيق للمصلحه وان ننزه الله سبحانه وتعالى ونجعل هدف الدعوه وتنزيهه عن عن والمثير والمثيل والنظير والشريك وان نتبرأ من المشركين فلا مواده بيننا وبينهم ابدا وكذلك في اسلوبنا ونحن ندعو ان ننتهج الحكمه مع ذلك الذي يحب الحق ويرغبه ولكننا نريد أن نربيه ونزكيه عليه ومع الغافل أو النافي فندعوه إلى الله تعالى بالموعظة الحسنة لنذكره بربه عز وجل فيعود ويعوب إليه ومع المعاند بالمجادلة بالتي هي أحسن حتى تقام الحجة عليه فنكون شهداء عليه بما أنزل الله ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة بأنه قد بلغها فبهذا نكون بإذن الله تبارك وتعالى قد دعونا إلى الله وقد سلكنا المنهج الأمثل في هذه الدعوة نتر الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك وأن يجعلنا من المقتدين بنبيه صلى الله عليه وسلم المقتفين لنهجه ونهج أصحابه الكرام في دعوتنا وأمرنا ونهينا وعلمنا وجميع شؤوننا وأن يوفق الله تبارك وتعالى دعاة الإسلام جميعا بأن يتوحدوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذروا التفرق والابتداع وأخذ بعض الدين أو جانب منه وترك الجانب الآخر إنه سميع مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين والإجابة على الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأسئلة سوف نقتصر إن شاء الله ما أمكن على ما له علاقة بالموضوع أخ يقول هل الدعوة إلى الله هل الدعوة إلى الله مقتصرة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقتصرة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح أم كل أسلوب محبب إلى الناس ندعو عن طريقه إلى الله الواقع انه لا بد ان يكون كل اسلوب في الدعوه الى الله موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح او ما ارشد اليه صلى الله عليه وسلم او اقره اذا لا تعارض بين ان هنالك اساليب جديده او محببه وندعو بها إلى الله وبين كونه لابد أن يكون كون هذا الأسلوب لابد أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ليست مجرد أننا نقول نفس الألفاظ التي قال أو نتصرف نفس التصرفات التي فعل وإنما أن نقتفي منهجه فمن أمور الدعوة ما هو موسّع فيه ومر البصيرة أمرنا بالحكمة، ومرنا بالمجادلة، أمرنا بأمور موسعة فالوقائع لا تنتهي يا إخوان، والزمان يتغير والأحوال تختلف ولكن في حدود ذلك المنهج المرسوم لا نتعداه ولا نخرج عنه، نجدد ولكن في حدوده ونغير ولكن في حدوده وفي إطاره فلا نخرج عن ذلك أبدا. فإذا جاء إنسان بمنهج فيه بدعة قلنا له هذا المنهج مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من البدعه لا لان فيه اسلوبا لم يكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون هناك ادوات للاعلام تختلف عما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم من صحافه او اذاعه مثلا كان يكون هناك نوع من تجمع الناس يختلف عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور التي هي تبع للازمان والاختلافها هي تدور مع المصالح ولهذا يسميها العلماء المصالح المرسلة أما الصميم والهدف حتى في الأسلوب أيضا نفس الأساسيات فلا خروج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال وليس تحبيب الناس هو الهدف وإنما الهدف هو أن يقبلوا على الحق سواء كان هذا بطريق يحبها الناس أم فيها بعض المشقة ما دم منتهجين منهج الحكمة إن هذا سيؤدي بإذن الله إلى ما نريد أما مجرد التحبيب أو التحبب فكلمة عامة قد يتحبب بعض الناس إلى الناس بتهاون بتساهل في أمر من الأمور بالتظاهر بأنه لا يتمسك بالسنة كاملة ولا يطبقها حتى يقول هؤلاء الناس إن الرجل ممكن أن يألف وأن يؤلف وأمثال ذلك مما قد يكون فيه شيء من التنازل عن الحق هل الجهاد في سبيل الله مرتبط بالدعوة إلى الله؟ أكثر من سؤال، أم أن هذين العملين الصالحين منفصلين، منفصلان؟ قد تعرضنا لذلك وقلنا إن الجهاد إنما يكون لأجل الدعوة، وهو أحد وسائل الدعوة. فإذا تجرد الجهاد عن ذلك، إذا كان الجهاد من أجل الأرض، عياذا بالله، من أجل التسلط والحكم والتحكم، من أجل أي غرض آخر، فإنه يخرج عن صفة الجهاد الشرعية بمقدار ما يخرج عن المنهج الصحيح وهو أن يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ولا يكون فيه غرض لذوات المجاهدين لا يكون في غرض لذات المجاهد أما لدين الله فنعم ليقام دين الله لتطبق حدود الله كل ذلك في سبيل الله ولأجل الله لكن غرض لذات المجاهد أن يجاهد ليحكم مثلا أن يجاهد ليصبح زعيما أن يجاهد ليحوز مالا فهذا الذي كما أشرنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه المجاهد المرائي الذي يؤتى به يوم القيامة فيقال لمَ جاهدت؟ فيقول فيك يا ربي فيقال كذبت إنما فعلت ليقال كذا وقد قيل فاذهب إليه وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فحتى الجهاد مع أنه تضحية بالنفس وتقديم لها لا بد أن يكون خالصا لوجه الله ومن أجل توحيد الله وإقامة دين الله ولا حظ للنفس فيه وإلا فإن الشيوعيين الملحدين القوميين كل أنواع المجرمين في الأرض يقاتلون أيضا ويقتلون من أجل المبادئ التي يدعون إليها وكل الأنواع المحتلين يقاتلون ليرفعوا الاحتلال عن بلادهم، سواء كانوا على اي دين من الاديان، فاذا لابد من الاخلاص لله سبحانه وتعالى. وهدف الجهاد هو هدف الدعوه وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فهو يدعو الى ماذا؟ الى ان يعبد الله وحده لا شريك له. يجاهد من اجل ماذا؟ من اجل ان يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لا يرتبط الجهاد الذي هو جهاد الطلب وجهاد الدعوة لا يرتبط بأرض ما من الأرض. هذه أخوان يجب أن نعرفها أن نفرق بين جهاد الدعوة وجهاد الطلب وبين جهاد الدفع. أما جهاد الطلب والدعوة فإننا كما قال الله تعالى اقتلوهم حيث تقسموهم. المؤمن يجاهد في سبيل الله كما جاهد الصحابة الكرام في أي مكان لإقامة دين الله من أجل الدعوة إلى الله. فلما ضاقت الحينة بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكه هاجروا الى المدينه الى اي بلد يمكن ان تقيم فيه دين الله فلتكن دعوتك وليكن جهادك ولا يرتبط في ارض معينه اما جهاد الدفع فهذا اذا احتل الكفار وسيطروا على بلد بلدان المسلمين وجب على اهل ذلك البلد ان ينصروا لدفعهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا شيء على جهاد اخر غير جهاد الدعوة والطلب. بعض الأسئلة تتعلق كيف يدعو الإنسان أو كثير منها في الحقيقة كيف يدعو أقرباءه؟ كيف يدعو والديه؟ كيف في مدرسته مثلا في عمله؟ الدعوة أيها الإخوة الكرام لا تختلف في مكان عن مكان إلا بحسب اختلاف البيئة، يعني الهدف لا يختلف. والأسلوب والأصول أصول الأسلوب في الجملة لا تختلف لكن من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان تختلف بحسب ذلك الإنسان دعوتي أو دعوتك مع الوالدين هي غيرها مع غيرهما لأن الوالدين يا إخوان لهما حق علينا حتى مهما فعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لو ان شابا من الشباب ابوه من اهل الشرك والضلال والدعوه الى البدع والشر والاجرام مع ذلك يجب على هذا الشاب ان يدعوه ان ينصحه نعم لكن مع ذلك لا بد ان يعاشره بالمعروف وصاحبهما في الدنيا معروفا لا بد من ذلك فلا يجفو عنه جفوه كامله مهما فعل بل يظل يتودد ويتقرب ويحسن العشرة ويعامل بالحسنى ويدعو الله ويبذل كل وسيلة لأن يهدي الله تعالى هذا الأب كما حرص إبراهيم الخليل إمام الموحدين على أن يهدي الله تبارك وتعالى أباه وأخذ يدعو له كما تعلمون والزميل أو الجار يا أخوان أيضا يختلف عن إنسان عادي تقابله في مكان ما هذا الجار أو الزميل لابد أن يكون هناك من الحكمة ومن المدارة ومن حسن التربيه وسياسه الدعوه معه ما يختلف عن ذلك الذي لقاء عابر قد يكفي ان تبين له الحق بالهدوء بالأسلوب الطيب وتدعه يذهب كما يشاء فالتفرقه لا تكون الا بحسب الاحوال يعني ما هذا الاخ يقول لدي قريب يتعامل مع المشعوذين فنصحته ولكن دون جدوى فتركته ولم ازره ولم ادخل بيته فما رايك التعامل مع الدجالين ومع المشعوذين هذا من الظواهر السيئه مع الاسف التي بدات تنتشر وما تنتشر الا نتيجه لغياب الدعوه الى العقيده الصحيحه من وسائل الاعلام والمنابر الخاصه والعامه، اذا قصرنا نحن الدعاء في دعوه الناس للعقيده الصحيحه وبيان التوحيد وبيان الشرك وخطر الخرافات والبدع فلا نستغرب ان يقع في الناس ما وقع ولهذا كثر الذهاب الى المشعوذين والدجالين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حسم الأمر هذا فقال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عياذا بالله كفر بما أنزل على محمد لأن مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو أثبت لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى إلا من ارتضى من الرسول وأطلعه على شيء من الغيب والذي يذهب لا بقصد انه يصدق الكاهن ولم يصدقه لكن كما يفعل بعض الناس يقول رحنا لبلد من بلدان وجدنا ناس يقراوا سحره من جمله السياحه في تلك البلاد انك تروح اليهم وتعرض لهم مشكلتك وتعطيهم مبلغ من المال وعلى سبيل الاستهزاء او عدم المبالاه او اي جواب يقوله يقوله ما يهمني انا ما قصدي اؤمن بما يقول هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما اربعين يوم اعظم اعمالنا وازكاها عند الله سبحانه وتعالى اذا صلحت وحصلت في هذه الصلاة التي نتقرب بها الى الله الصلة بينك وبين ربك تنقطع اربعين يوما اذا ذهبت الى كاهن ما صدقته ولا اعتقدت صدقه لكن من اجل تفرقه او سياحه او تشوف ايش يقول. راك واحد جاهل جاء اليه فصدقه، يا شيخ ليش تروح لفلان؟ قال يا اخي فلان راح. نيتك انت ما يدري بهالناس وهكذا. فتكون ممن كثر سواد اهل الشر واهل الشرك. طيب هذا الاخ انا اقول لك يا اخي لا تهجره زره وانصحه ونوع في النصيحه، وان رايت انك لا تجدي معك معه نصيحتك فارسل عليه من ينفع من ينفعه الله بنصيحته من اخ اخر من انسان مستقيم من صاحب خير قريب لك يعرفه يثق فيه وقل له فليذهب اليه ولينصح المم ان تبذل الوسيله فان بذلت وعجزت فان ابن نوح عليه السلام كفر وامرأه لوط عليه السلام كفرت وابا ابراهيم عليه السلام كفر وعم النبي صلى الله عليه وسلم كفر وقال تعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء نتخذ الأسلوب ونصبر والعاقبة للمتقين والهداية من الله رب العالمين يقول الأخ هل الدعوة والتبليغ هي نفسها الأمر بالمعروف أنه عن المنكر. بمعنى هل هما متلازمان امران متلازمان لا يفترقان ام ان هناك فرق بينهما؟ هو السؤال ليس يعني قال هل هي نفسها ثم قال بمعنى هل هما امران متلازمان؟ لا هي هي نفسها لا هما متلازمان او نقول بينهما عموم وخصوص الدعوه الى الله كما قلنا ان الله تعالى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله إذا كل عمل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله. فإذا أمر بالمعروف فقد دعا إلى الله، نهى عن منكر دعا إلى الله، جاهد دعا إلى الله، علّم الناس العلم دعا إلى الله، وهكذا كل ذلك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا سهم من سهام الإسلام عظيم، وهو شعار هذه الأمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا سهم من سهام الاسلام عظيم وهو شعار هذه الامه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هكذا فاي دعوه لا تامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فقد اخرجت نفسها عن الخيريه التي جعلها الله سبحانه وتعالى واختصها واصطفى بها هذه الامه ولهذا قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لما لم يتناهوا عن المنكر لعنوا وهذه الامه لما انها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر كانت خير امه اخرجت للناس فلا بد من هذا فالدعوه الى الله لا بد فيها من ذلك والمنكر الأكبر ما هو؟ الشرك، نعم، طيب إذا الأنبياء جميعا كما تعلمون إلا إنما جاءوا يدعون إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك. إذا المعروف الأكبر هو التوحيد والشرك الأكبر هو الشرك، والمنكر الأكبر هو الشرك. إذا فالذي يدعو إلى الله ويدعو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم بعد ذلك الكبائر من زنا وربن وتبرج وصواحب كل الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش الباطنة يا اخوان مثل الغفلة القسوة عدم الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى الغش للمسلمين الحقد عليهم كل ذلك الأعمال القلبية الباطنة التي هي من الكبائر الحسد الشح كل هذه الأعمال القلبية هي أيضا من الكبائر وإن كانت قلبية ولكن لا بد أن يظهر أثرها على صاحبها عافانا الله وإياكم منها الأخي أسأل عن بعض الجماعات في الدعوة أو كثير من الأخوان هل هي على منهج الأنبياء أم غير ذلك نحن لا نريد أن نقول فلان وفلان قلنا أو بينا بما فتح الله وما استطعنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فأنت أنظر وقف المخالفون لا يتناهى عددهم في كل زمان ومكان لكن الحق واحد ولهذا قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل السبل كثيره لا نهايه لها لكن الحق واحد وواضح فاحرص على ان تعرف الحق فاذا عرفته اجعله معيارا تقيس به تقيس به جميع الناس وجميع الاحوال إذا كان أخ له جماعة في المسجد أو في البيت يذكرهم بالله ويتذاكرون في كتاب الله والدعوة إلى الله ويحب أن يكثروا هل هذا يدخل في قولكم لا يحرص الداعي على كثرة الأصداء يعني حتى لا يفهم الكلام خطأ، نحن نحب أن كل المسلمين يأتون للصلاة ويأتون في المسجد إذا قام واعظ يعظ نحب أن الناس كلهم يجلسون ويستمعون فإذا الدعاة إلى الله سواء كان مدرسا في مدرسته أو إماما في مسجده أو داعية في جماعته في قبيلته كل من يدعو إلى الله على بصيره وبالأسلوب الذي الذي شرحنا هذا لا شك أنه يحرص على أن يستجيب له أكبر عدد وهذا يحمد عليه ولكن الذي تحدثنا عنه أنه مذموم هو أنه من أجل الكثرة يراعي جانب الناس وجانب الاستكثار منهم فيتهاون أو يداهن أو يجامل في شيء مما شرع الله سبحانه وتعالى. فالمذموم هو المداهنة والمجاملة في أمر من أمر الدين. أما أن الإنسان يريد الخير لكل الناس فنحن نطمع ونرجو ونتمنى أن يدخل اليهود في الإسلام وأن يدخل عباد الأبقار في الإسلام ونحرص على ذلك ويجب أن نبذل اليهود لذلك. لكن لا نتنازل عن ديننا ولا نلتقي معهم في منتصف الطريق ونقرهم على شركهم وعلى إلحادهم وعلى ضلالهم فهذه مسألة وهذه مسألة أخرى بعض الناس يقولون لا تحذر الناس من المبتدعين ومن كتب المبتدعة وإن هذا ليس بأسلوب دعوة أسلوب الدعوة وكما بينا الله سبحانه وتعالى جعل من أساسياته تنزيه الله تبارك وتعالى والبراءة من المشركين، وكل الأنبياء ما أتوا إلى أممهم إلا ليقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتحذير من كتب البدع والضلالة هذا واجب أوجب من التحذير من الزنا والربا وشرب الخمر والمخدرات وأمثالها من الجرائم. لأن المعاصي درجات كما تعلمون. أعظم المعاصي واعلاها عياذا بالله هو افلها اشدها هو ماذا الشرك الكفر لله سبحانه وتعالى ثم يلي ذلك الابتداع في الدين ثم يلي ذلك الكبائر التي تعلمون وتعرفون حكمها ولهذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا الخوارج كيف لنسى ما فعلوا بل هو صلى الله عليه وسلم امر بقتال الخوارج وأخبر عن قتالهم وابتعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفرخوا لما أن كان ذلك على أيديهم لما سمعوا من بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير قتيل من قتلوه وأنهم سروا قتلى تحت اديم السماء وغير ذلك مما وردت فيه أخبار الخوارج لا تحصى الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام ولا يقولونها إلا عن علم، لم يقل الصحابة شيئاً عن ذلك لأنه من أمر الغيب إلا على علم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الكرام قاتلوا الخوارج لأنهم ابتدعوا في الدين. فكيف نقول نتهاون مع أهل البدع ومع كتب البدع؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم توعدوا القدرية الذين ابتدعوا في القدر فقط، جانب واحد من جوانب العقيدة وليس هو جانب الشرك. بل البدعة في القدر اصلها او قصد اصحابها المحافظة على التوحيد قالوا ننكر القدر حتى لا يحتج العصاة ويقولون قدر الله ويفعلون المعاصي ننكر ان الله قدر يعني قصدهم كان زيادة تمسك الناس بالامر والنهي ومع ذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم لو امكنني الله من احدهم لدققت عنقه كان قد كبر سنه رضي الله تعالى عنه وعني ويقول لو امكنني الله من احد منهم أو اوادنيتموه لي لكثرت ولدفقت علقا هكذا تنفير ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه بعض التابعين عن القدريه الذين ظهروا بالبصره قال ابلغوهم انني منهم براء وانهم مني براء تبرا منهم وانه لا يقبل لهم عمل وانه لو ان احدهم انفق مثل احد ذهبا لن يقبل منه حتى يؤمن بالقدر ثم ذكر لهم حديث جبريل الذي رواه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا انظروا كيف واقف الصحابة الكرام من أهل البدع ومن أهل الضلال وانظروا إلى تهاوننا معهم الذي أدى كما فعل الأخ إلى أن يأتي الدجالون والمشعوذون إلى أن تباع كتبهم إلى أن توزع إلى ما ترون والله المستعان. وهذا من أسباب تفرق المسلمين ومن أسباب تقهقرهم لأن المؤمنين وخاصة من الشباب المقبلين على الدين لو لم يروا الا طريقا واحدا لاتبعوه لكن يترك المخدرات والخمر والزنا وترك الصلاه ويريد ان يهتدي فيجد طرقا كثيره فيختار ايها يتبع فقد يقع في احد سبل الضلال فيخرج بذلك الى الشر بل قد يكون قد خرج من جرائم من كبائر من فواحش وقع في البدع ثم في الشرك عياذا بالله فيكون حاله قبل ان يعرف هؤلاء القوم ويقرا كتبهم اهون واخف من حاله بعد ذلك، نسال الله العفو والعافيه، واسالوا من جرب وما اكثرهم، نسال الله ان يعافي هذه الامه وان يقيها شر هؤلاء المبتدعه. مثلا من من اللي قد بعض الاخوان يقول اخ إذا جلست عند جماعة ودعوتهم إلى صلاة الجماعة في المسجد ولكنهم رفضوا الذهاب للمسجد لأنهم مشغولون بلهو كالنظر في مباراة في كرة القدم في تلفاز أو ورقة لعب وصلوا جماعة جماعة في مجلسهم هل يجوز أن أرجع إليهم وأجالسهم وأتحدث معهم أم أعتزلهم نهائيا؟ كلا طرفي قصد الأمور ذميم يعني لا يكون لا تكون الجفوة النهائية لا تنبغي وخاصة إذا كانوا زملاء أو أقرباء والاحتكاك بينك وبينهم وارد ولا ينبغي أيضا أن ترجع إليهم وكأنهم لم يعملوا أي شيء وتجلس معهم لا لابد أن تنكر عليهم وأن تحثهم على الذهاب إلى المسجد ثم تعيد الكرة عليهم بعد الرجوع وتبين لهم الخسارة التي لحقت بهم لأنهم صلوا هنا ولم يصلوا هناك وتبين لهم مما تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هل بان يامر بالصلاه فتقام ويامر برجل فيتقدم فيصلي بالناس ثم يخالف الى الذين يصلون في بيوتهم فيحرقها عليهم لولا ما فيها من النساء والذريه هذا امر خطير يا اخوان لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ما يقول بعض الناس صلاه الجماعه سنه مجرد انها سنه مندوب لا والله هذا امر عظيم اضرب لكم مثال من الواقع حتى تعرفوا اهميه صلاه الجماعه في بعض الدول تمشي على مذهب من المذاهب يقول ان صلاه الجماعه سنه. تهاون الناس بالأذان وبصلاه الجماعه وبالمساجد حتى لم يعد لها ذلك الوقع والاهتمام. جاء اعداء الله المجرمون من مثلا كما حصل في تركستان كما حصل في الاندلس وغيره يأتي اعداء الله سبحانه وتعالى الى هذا البلد فيهدمون المساجد ويحرقون المصاحف واكثر الناس ما درى انقطع الاذان في المسجد اكثر الناس ما اهتم، ليش؟ لان هو من الاصل ماخذ قضيه ان صاد الجماعه سنه. لكن الامه التي تعرف اهميه صلاه الجماعه واهميه المسجد لو جاءت يوم من الايام والفراش او المؤذن ضيع المفتاح تتعجب ليش؟ كيف انقصف؟ ليش إن ما صلينا اليوم؟ لماذا صار كذا؟ نعم لان هذه أحسست أن هناك شيء فقد لا وهو أننا لم نصل في المسجد لماذا قفل لماذا كذا تجد أنهم يبذلون كل جهدهم ليبنوا مسجد ليوسعوا المسجد يهتم به بنظافته بإمامته بكل شيء لماذا لأنهم يقدرون أهمية المسجد وأهمية صلاة الجماعة ولهذا اقتطعت أطراف بلاد الإسلام التي تهاونت في صلاة الجماعة وبسهولة القطع لأن الناس لا يجمعهم جامع ولا يربطهم رابطة ولأن شعائر الإسلام الظاهرة محيت رويدا رويدا حتى اضمحلة نسأل الله العفو والعافية يقول الأخ عندما أكون في حلقة ذكر أو خطبة أحس بعلو الإيمان وأحس بالحماس للدعوة وعندما أخرج من مكان الذكري أحس بنقص كبير وكسل فما الدواء اللهم استعان هذا ما سكاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض ثم سكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الإخوان نحن نحتاج دائما إلى التذكير وإلى المناطق لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه القلوب متقلبة ولا تثبت على حال ولو أنها تثبت على حال واحد لاجتهد الإنسان يوما من الدهر او اسبوعا او شهرا وعبى هذا القلب بالايمان واليقين ثم انطلق وهو امن مطمئن ولكن سبحان الله ما بين لحظه ولحظه ما بين يوم ويوم ما بين فريضه وفريضه ترى التغير وتحس النقص في قلبك ولهذا لا بد من التعاهد لا بد لا نياس ولا نقنط اذا حصلنا هذا كما اردت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ان لا يقنطوا ولا ياسوا ان هذا امر جبلي لكن لا بد من التذاكر ولا بد من التناصر، ولا بد من اتخاذ كل الوسائل لتقويه الايمان من ذكر الله وقراءه لقران وزياره للمقابر وتذكر لاحوال الامم ومصير الناس الذين مضوا الى ربهم عز وجل، وكل ما من شانه ان يجعل هذا القلب لينا مطمئنا بذكر الله، نسال الله ان يجعل قلوبنا جميعا كذلك. يقول الاخ اليس من الدعوه الاستنكار على اهل البدع بدعهم إذا كانت الاستطاعة موجودة وهذه البدع منها الاجتماع على قراءة القرآن في بيت عندهم جنازة أو وفاة أظن هذا اللي يسموها تختيمة وكذلك ما يقومون به قبل الدفن من السير به خطوات معدودة ومحدودة وهم يحملون الجنازة على أكتافهم ويزعمون أن السير بها هكذا وعلى ثلاث منازل فيها أجر عظيم أيضا وضع ورق شجرة السدر تحت العيون أثناء إجراء الكفن وعند وضعه في القبر وضع اشجار حشيش او برسيم فما حكم الشرع؟ يعني الاخ يسال هل الانكار هل على امثال هذه البدع ولا سيما كما قال مع الاستطاعه من الدعوه؟ اي نعم هذا من الدعوه وهذا مما يجب علينا ولا يجوز ان نسكت على ذلك ابدا انما نحاول بما نستطيع وبالاسلوب الامثل اننا ننكر فما يقع عند الموت هذه التختيمات وبدع الجنائز هذا مثله مثل كثير من البدع هو مما لا يجوز ان يقر في المجتمع وان لم يمكن الا الاخذ على ايديهم بالقوه فلا بد ان تبلغ الجهات المختصه بذلك وتتخذ منهم الموقف الصحيح بالقوه ايضا لا يكفي وايضا اذا كان الانسان له ولايه على شيء من هذه الامور فيجب عليه ان يغيرها باليد كما لو كان الجنازه لابنه او لزوجته او لمن يستطيع ان ينكر عليهم او الاجتماع في بيت احد ممن يستطيع ان ينكر عليهم ويغير باليد فلا يجوز له ان ينتقل الى التغيير باللسان الا بعد ان يبذل جهده للانكار والتغيير باليد كيف ندعو اصحاب المناصب او المتكبرون الى الله المكبون وكيف ندعو العوام الى الله لا فرق من حيث اهداف الدعوه وانما الفرق ان صاحب المنصب الكبير او صاحب الشأن صاحب المال ينبغي ان يدعى بما لا يشعر فيه ان فيه احتقارا له لان غرور الدنيا والمنصب والمال وكثره النفاق والمنافقين يجعل يجعله دائما يشعر انه فوق الناس. فإذا جاءه داعية ودعا إلى الله وخاطبه بأي خطاب فإنه ينفر. يعني المقصود بهذا الإنسان المؤمن المسلم لكن فيه معاصي وفيه تقصير فهذا ينبغي أن يخاطب بالحسنى وبما يليق بمثله ويذكر بالله ويؤتى من الباب الذي يقتنع به إن كان صاحب موقف فيذكر بنعمة الله عليه في هذا الموقف وأنك إذا استقيت الله فيهتدي من تحت إدارتك أو سلطتك. وان كان صاحب المال يذكر بنعمه الله عليه بهذا المال وانه اذا انفقه في سبيل الله يحصل له الخير وهكذا وايضا العوام لهم اسلوبهم وهو الرفق بهم نرفق ان ناخذهم بالاسلوب الحسن لانهم اشبه للرعيه من الدواب لان اكثر الناس هو هذا حالهم ولهذا اهل البدع يحتوشونهم ويجتالونهم لمثل هذا الاسلوب فلا بد اننا نخاطبهم ايضا بما يليق بهم مع اننا في الحالين نخاطبهم من منطلق اصول الدعوه واساسياتها والاهم الاهم لا نقدم ولا نتهاون ولا نتساهل يقول الاخ اريد واتمنى ان اكون داعيا الى الله وان اكون خطيبا وواعظا في المساجد ولكن يوثق الشيطان لي واحس ضعفا من ناحيه الاخلاص. توكل على الله. توكل على الله. الشيطان يقول لو دعوت الى الله ربما انك لا تخلص. هذا مثل اذا جاءك الشيطان وقال لو صليت قد ترائي في الصلاه، اذا لا تصلي، تطيعه؟ لا يطاع الشيطان. له اساليب هذا الخبيث عدو لدود من عهد ادم الى اليوم، عنده هذه الخبره الطويله وعنده هذا التمكين الذي اعطاه الله اياه بان يعني يجري من ابن ادم مجرى الدم ويوثلث, ويوثلث له كل هذا يسخره من اجل الاغواء. ليأتي واحد يقول له انت تفعل الفواحش والموفقات ولا تصلي ولا تقوم ويطمئن الى جانبه وياتي الاخر ويقول له الجانب الاخر انت اجتهد في الاخلاص واجتهد في عدم الرياء واجتهد في كذا لانك مرائي حتى لا تحبط اعمالك حتى كذا حتى كذا فإذا أقره استيقن بذلك قال له لا تقوم تدعو إلى الله لو دعوت يكون هذا من الرياء لا تظهر طاعة من الطاعات أمام الناس أنا في أمر الله بأن تظهر لا تظهرها لأن يعني هذا قد يكون فيه من الرياء ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا فيحجره عن الدعوة إلى الله بل يخرجه عن الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإياك وهذا العدو يا أخي توكل على الله وجاهد نفسك على الدعوة وجاهدها ايضا على الاخلاص في الدعوه وحياتنا كلها جهاد هل الذين يدعون الى الله سبحانه وتعالى بالاحاديث الضعيفه والموضوعه هل هم موافقون لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقولون موافقين ونحن كما قلنا ان الله تعالى يقول على بصيره فهل من البصيره الدعوه الى الله بالجهل أو بالأحاديث الموضوعة والضعيفة لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث بحديث إن يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، سبحان الله كيف تدعون إلى الله بأحاديث لا تدرون عن صحتها وقصص وحكايات لما هب ودب هل افتقرنا إلى أننا لا نجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبر والمواعظ والقصص ما يغنينا الصحابة الكرام اتعظوا موعظة كبرى جلا كما في الحديث الصحيح لما أنزل الله تعالى عليهم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. سبحان الله، ما اعظم هذه الموعظه. نحن نسمعها ونقراها ولكن اين القلوب عن تلك القلوب؟ موعظه عظيمه وغيرها كم في القران، كم من الاحاديث الصحيحه فيها مواعظ عظيمه. نترك هذا وناتي باحاديث مختلقه او واهيه وحكايات وقصص لا اصل لها ولا أساس هذا لا يجوز وليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم الدعوه الى الله كيف تكون الدعوه الى التوحيد في بعض الاحيان على غير بصيره الاخ استنكر او تعجب انها الى التوحيد وعلى غير بصيره نعم هذا قد يكون لان صحه المقصد لا تعني صحه الاسلوب قد يكون انسان يدعو الى توحيد الله بانواع الالوهيه والعباده والى توحيد الاسماء والصفات لكنه على غير بصيره لا يدري ما الفرق بين ما يخرج من المله مثلا وما لا يخرج من المله لا يدري ما هو الاسلوب الامثل في الدعوه الى الله اين يضع الحكمه؟ اين يضع الموعظه الحسنه؟ اين يضع المجادله بالتي احسن كما بينا في الدرجات الثلاث مثلا وقد يكون جاهلا بحال المدعو فيكلمه عن التوحيد من جانب وهذا المدعو واقع في شرك اخر في جانب اخر لم يحقق التوحيد وهكذا فحتى الدعوه الى التوحيد لابد ان تكون على بصيره ولهذا الله تبارك وتعالى قال ادعو الى الله هذا هو توحيد الله وقال ايضا على بصيره لابد ان تكون مع انها الى الله لابد ان تكون على بصيره نفس المشكله تقريبا الاخ يعني يقول في بدايه الهدايه كنت ادعو الى الله بقوه ولا اخاف احدا وبعد سنه او اقل قل عزمي حتى اني لم اقم لصلاه الفجر في بعض الاحيان فسبحان الله يا شيخ ارشدني ماذا افعل ليستعيد القوه في ديني اللهم استعاني يعني هذا الاخ كحالنا جميعا تعترينا القوه ويعترينا الضعف والمرض فلا بد ان نقوي ايماننا مثل ما اشرنا عليك يا اخي بتلاوه كتاب الله عز وجل بأن تجلس مع أهل الخير الذين يقربونك من الله أن تحرص على أن يوجهوك وأن يدعوك وأن يوقبوك تجاورهم وتسكن معهم لأن هؤلاء هم خير عون لك على هذا الشأن ولا تيأس أيضا لا يياس الإنسان وقد يكون في بعض يعني التراخي خير من جهة أن الإنسان يشحل العزم والهمة مرة ثانية ويراجع تلك ال... تلك الهمة وتلك العزيمة وتلك القوة ربما انها لا تكون على بطيرة لأن لكل عمل سره ولكل سره فترة فبعض الناس في اثناء الدعوة أول ما يهتدي يندفع يندفع اندفاعا شديدا وبعد ذلك فترة فهنا يكون الافتراق اما ان تكون الفترة الى السنة يعني يرجع من الاندفاع الى الاقتصاد والاعتدال كما هي السنة وإما أن يرجع من الاشتر والدفاع إلى المروق والعياذ بالله أو إلى بدعة من البدع وهذا يخرج عن الطريق المستقيم هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام إذا أردت أن أدعو بعض الناس يقول التقوى في القلب التقوى ها هنا نعم صحيح أن التقوى ها هنا وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وأشار إلى قدره ثلاثا ولكن ما معنى ذلك كثيرا ما إن في المفاهيم في حياة الأمة حتى أصبحوا يضعون الشيء في غير موضع ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الاكتفاء بالموافقة الظاهرة وبالخشوع الظاهر لابد من الخشوع الباطل ولابد من القياد الباطل واصل كل انقياد واذعان وانابه واثبات ويقين وتوكل وصبر هو القلب فيرشدنا الى ذلك فناتي نحن نعكس هذا ونقول نجعل ظاهرنا فاسدا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى في القلب سبحان الله هذا عكس ما الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من التلاعب ومن التحريف وقد يدخل في ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه فلا يجوز هذا بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلح ظاهرنا وباطننا لكن نهتم بالباطن قد يقف إنسان في الصلاة وقفة الخاشع المنيب والقلب لا خشوع فيه فيقال له إنما الخشوع خشوع القلب لكن إنسان معرض لا يريد ان يصلي ولا يعبد الله اتق الله يقول التقوى هنا ويذهب. اين اثرها؟ اين حقيقتها؟ نعم ها هنا ولهذا نقول لك الم قلبك بذكر الله ولو استقيت الله بقلبك قلبك ولان وخشع لذكر الله لجعل الجوارح توقاد وتاتي بك الى بيت الله وتاتي بك الى حيث امر الله وتبعدك عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى فلا بد ان نعرف هذه الحقيقه يا اخوان كثيرا من الناس بل من الدعاة يدعون ان يدعون ان الحكمه هي ترك الامور المختلف فيها ويعنون الامور بالمختلف فيها الامور العقديه سواء في توحيد الالوهيه او ما يتعلق بالصفات والاسماء من توحيد الله فما رايكم في ذلك؟ اذا اخذنا بهذه القاعده كما ذكرها الاخ هنا لم يبقى من ديننا شيء لان بعض الناس يقول ادع الى كل شيء لكن لا تتعرض للشرك. وآخر يقول ادعي الى كل شيء لا تتعرض للبدعه. والثالث يقول ادعي الى اي شيء الا الربا، والرابع والخامس يقول الا الزنا، ليش نختلف؟ يخالفك فيها على هذا المدعو. او الداعيه يقول يا اخي نحن خلي عقائدنا، بس انا وياك نكتفب على اننا ندعو الانسان هذا يصلي، نترك عقيدته ايا كان، ف جاء يصلي، جاء واحد من البدع ادخله في صلاة بدعية، صلوات بدعية لا أولى لها ولا آخر. قال: خلي الليل قلبه فقط لله، إذا لان قلبه لله بعدين يعمل ما يشاء. طيب، لان قلبه للدين والإيمان والآخرة وإذا به لا يتورع عن أي بدعة، إما عن جهل وإما عن تبعية لأصحاب الضلال. ما الفائدة؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أقام الخلاف بين أهل التوحيد وأهل الإيمان كما سمعتم في الآية وما أنا من المشركين هذا أساس من أساسيات الدعوة البراءة من المشركين فنجي نحن نقول لا فنختلف نحن وإياه هل نريد دعوة من غير خلاف الله تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا و الآية الأخرى وكفى بربك هاديا ونصيرا الدعوة بد لها من العدو هل قرأتم أن نبيا دعا إلى الله لم يعرضه أحد لابد من الاختلاف هل سمعتم عن رجل دعا إلى السنة لم يخالفها البدع لو تركنا الناس واهواءهم لما استقام لنا دعوة ولا أجنب لكن نعم بعض الأمور الخلافية الفرعية كما اختلف الصحابة الكرام ولا تفرق عن الصراط المستقيم لا يجوز ان نتفرق فيها وان نختلف عليها هذا حق اما التوحيد فهو الاساس فاذا ضيعناه وقبلنا الخلاف فيه فلا خير في دعوتنا على الاطلاق وماذا ندعو الناس اليه اذا تركوا توحيد الله